0: De vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed,
1: It's time for vechtersbazen! Vechtersbazen, terug in je leven. Onze vaste volgers weten dat we eventjes een korte break hebben gehad... maar willen jullie natuurlijk niet helemaal... Uh, in het ongewisse laten, al die tijd. Dus uh, we gaan uh, van start met een aantal Instagram live chats. Uh, we gaan natuurlijk als eerste gaan we mijn vaste partner in crime, de enige echte. De Former Strike was champion of the world. Daar is ze dan weer, hoor. Ja, hoor, daar hebben we er. Hallo. Hallo. Ja, We hadden gisteren natuurlijk al getest. Nou, mogen we wat echt hier doen? Ja. Ik ben. Ja, hoppa. Ik ben nog niet helemaal klaar, Dennis. Ik ben nog niet helemaal klaar. Oké. Okay. Maakt niet uit. We gaan nu de man erin, erin vragen waar, waar het allemaal om gaat. Eigenlijk de Living ja. Legend. Uh, voormalig UC Heavyweight Champ of the World. Drievoudig uh, King of Pancras kampioen. Uh, de enige Nederlandse inductie of de UC Hall of Fame. En nog veel meer. Nou ja, ik hoef hem eigenlijk niet verder te introduceren. Maar ik vind het heel tof dat we hem uh, hier live hebben op onze vechtersbaasen Instagram Live Chat. Dus ik ga hem nu bij deze uitnodigen als het goed is. Hé, uh... hey, oh, niet Hallo, de one only Bas, <laughs> hoe gaat hij? Hey,
2: Wat zei je? Ik zeg, hoe is het? Goed. Ik zie Dennis, zie ik dit. maar jou ze heb ik een tijdje niet gezien. Nee, ik ga prima. Ja, want jullie oh. hebben elkaar gezien bij waar we eigenlijk ook een beetje voor bellen.
1: Hè? Ja, voor Karate, ja. Combat. karate combat. Ik ging zeg maar... zo heel romp op ja. Nederlands karate combat. Hoe ben je erbij gekomen? Um,
0: well, Toen ze begonnen kreeg ik een telefoontje... en ze vroegen of ik geïnteresseerd was om een ambassadeur te worden... van een nieuwe Full Contact Karate League. En ik ja, are you serious? <laughs> <laughs> Natuurlijk ben ik dat. Want uh, die hebben het nog niet, die bestaat er niet in de hele wereld heen. En uh, deze jongens, die hebben Olympische atleten... die karate doen in de Olympische Spelen... die nou full contact vechten bij karate combat. Dus uh, technisch, technisch zijn ze gewoon super. Allemaal.
2: Ja, ja. Dat, wat ik zeg is ook, jullie hebben ook een heel ander concept hè. Het is echt een beetje verhalend. Kun je daarover vertellen?
0: Ja, het is een uh, it, 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 it is pit, weet je niet. Het is een, uh, met, ze hebben een muren aan de zijkant, maar die zijn in een 45 graden engel. Oh. En die muren kunnen ze ook gebruiken om ze eigenlijk af te stoten en vliegende trap te maken whatever. Maar ook als ze je de corner willen duwen, kun je die ook gebruiken om, om te ontsnappen. En dat zie je nou een hele hoop een hele hoop jongens starten beginnen met die, uh, om die muren nou te gebruiken. Er is ook een takedown rule. Dus je kan um, iemand naar de grond toe brengen... en dan mag je vijf seconden mag je stoten op hem. En dat mag niet geclinched worden natuurlijk... maar wel ground and pound zo. So, naar het hoofd en naar het lichaam. Dus dat zie je nou ook een hoop. Een hoop jongens die, uh, die, uh, die focussen nou ook op het borstelen. Want ja, yeah, in het midden <laughs> van een gevecht... denk als je iemand naar de grond brengt... en je begint te stoten en <laughs> te trappen... of te stoten, niet te stoten en te trappen. Dat is natuurlijk super exciting. En voor de rest, ja, yeah, het is allemaal full contact. Dus uh, what's not to love? And it's also... Heel erg mooi om te zien, die de, 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 we say, de evolutie. Want in het begin, ik was bij de eerste show. En um, dan zag je, wat, hun zijn pointkaraten gewend, weet je dus, dus toen is iemand, en dan schreeuwden ze, ja, dan stopten ze. Maar die andere bleef gewoon doorgaan. Want hun waren gewend om met één stoot te stoppen. Ja. En dan zag je op een gegeven moment een hele hoop broer ook kickboxen te trainen, boksen te trainen. Want je wist natuurlijk dat dat niet kon en dat ze door moesten blijven gaan. Dus dat uh, is like uh, Tyron Sprong. Weet je niet, toen hij in de uh, World Series of Fighting was, dus tegenstander sloeg zijn tegenstander neer en toen liep hij naar de hoek toe. Ik je niet? Of, hij dacht dat er achter tellen waren. Ik zei, zie je dat? Hij gewoon gewend. Ik zei, nee, je moet doorgaan. Oké, okay. toen ren hij terug en toen sloeg hij hem naar elkaar. Maar hij was gewend yes, om te doen zoals je het normaal ja.
2: En zie, zie je ook dat er bepaalde karatestijlen boven komen drijven? Wat is er iets van zeven kaartenschilden ja. volgens mij die ze erin hebben gezet?
0: Ja, daar heb je dat is, dat is een goede vraag inderdaad. Je ziet het volk uit kaartenschilden zoals uh, Edgar Scrievers. Dat is iemand die uh, dat is een hele sterke gozer, Dat is een kieuw ja. weet je niet die de hele tijd voorkomen. Dat is Michel Beder, Peter Smit, al die jongens. Weet je niet van vroeger Koens Scharenberg. Daar waren de freaking uh, Gerard Coudreau. Nee, hey. hey. En uh, die jongens die doen het natuurlijk heel erg goed. En dan zie je ook nog zijn jongens jongens, uh, Joshua Quahagen, die ook kickboksen doet, ook mixed martial arts doet. Maar die heeft zijn eigen kara American Karate, noemt hij het, uh, stijl. En die is ook super effectief daarmee. En dan heb je bijvoorbeeld Shotokan, uh, Geo, uh, Gojong Ryu. Er is een hele hoop uh, verschillende stijlen. En het is mooi om te zien ook, want als je bijvoorbeeld, nu hebben we uh, Lyoto Machida aan boord. En uh, zijn karate stijl als je dat ziet met anderen, dat is gewoon weer iets anders. Dus ze zijn, het is een hele blend van alles. Maar wat je ziet is dat een hoop jongens die al hebben hun eigen stijl, ze passen hem toch aan een beetje meer aan het kickboksen, omdat er meer uh, stoot en trappen gecombineerd worden nou, in plaats van één stoot of één trap. Ja,
1: dat is, het mooie is natuurlijk, want als wij aan... aan uh, in Nederland zijn we natuurlijk vooral kickboxlanden nee, in. Elma is nu heel erg een opkomst. Maar wat heel veel mensen soms vergeten is dat kickboksen natuurlijk rechtstreeks afstand van het karate. De aartsvaders de, de, de van het kickboksen kwamen natuurlijk uit het karate. Ja, ja.
0: ja zo is het begonnen. Dat was vroeger. Ik, ik, de eerste sport die ik deed was taekwondo toen, weet je. Maar de tweede was karate. Want in de, taekwondo deed ik maar tweeënhalve maanden, toen dus ik een boel in elkaar. Uh, eindelijk eens een keer. En uh, toen stok ik me meteen vanaf. Maar toen ik weer begon, begon ik met karate.
1: Ja. Ja, nou, mooi dat het zo weer terugkomt, want karate is natuurlijk in de jaren tachtig, we zijn allemaal opgegroeid met Bruce Lee films, jij volgens mij ook, uh, later de Jean-Claude Van Dam en, en, en ja, karatekit noem alles maar op, uh, maar karate wordt niet echt gezien dat je het nu allemaal MMA wereldwijd, in Nederland zijn we vooral kickboksen, uh, terwijl karate natuurlijk wel een schitterende sport is, hoe denk je dat deze, dit, dit format, het karate combat daar aan bij kan dragen, om dat ook aan het grote publiek laat zien dat het echt, echt gewoon een keiharde vechtsport is.
0: Ik geef altijd voorbeeld. Als er een tien jaar oud kind of een twaalf jaar oud kind... en zijn vader en moeder vraagt of ze een mix arts kunnen kijken... UFC of wat dat ook... dan waarschijnlijk is het antwoord nee. Maar als je zegt, kunnen we karate kijken? Ik denk dat de familie erbij springt. En dan zitten ze allemaal te kijken. Het wordt een familieaffaire, weet je niet? En ik geloof echt dat de demographic voor karate... en zeker full contact karate is veel groter... ...dan mixed martial arts of zelfs kickboxen, denk ik. Want karate is zo'n household name. Yeah. Mm -hmm. Ik moet nog steeds beter hebben, ze nog steeds niet verteld. Ik zeg, wat heb je betaald voor karate.com? Want dat moet een groot bedrag zijn geweest, want die, die website hebben ze. Dus so voor de mensen, als je er meer informatie over wil, karate.com, ga daar naartoe. En dan kan je alles... nou, wat ook een, een verschil is, ze filmen net alles, zoals je net al zei, met uh, bloodsport. En het, is een het wordt een beetje zo gefilmd ook. Dit seizoen gaan we ook terug in de tijd. We hebben een tijdmachine uitgevonden... Uh, en uh, we gaan terug en we gaan kijken waar, uh, waar het allemaal begonnen is. Maar ook waar het de grote push heeft gehad. En dat is wat je net zei met uh, Jean-Claude van Damme en Chuck Norris en al die gasten, weet je niet. Die uh, in, in de 70s en de 80's, dat is wanneer Karate een hele grote boom kreeg in één keer.
1: Ja, Ik, en we zullen een bruggetje maken naar, naar wat voor jou het begin was eigenlijk voor jou een hele martial arts lief, uh, liefhebberij. Uh, even een klein sprongetje terug. Nou, Want daar hebben we een vetsbaas, hebben een onderdeel normaal gesproken, heet de Mount Fightmore. Dat zijn, uh, Maloes en mijn, vier grote inspiratiebronnen van de Nederlandse vechtsport. Dus dat zijn uh, Ramon Dekkers, John Bloeming staat erbij, natuurlijk ook uh, karateka. Uh, jij staat daarop en, en Bruce Lee staat daarop. Uh, dat zijn voor, voor ah. ons ja, de vier degene die in de, per, ja, voor onze invloed uh, heel belangrijk zijn geweest om vechtsport martial arts te gaan volgen. Um, ah, wat, ja. dat is super. Ja, ja dat is het de naam, die andere. <laughs> ik begon te vechten, ik begon weet je niet? Ja, maar mijn vraag aan jou is, nou. wat is jouw founding father? Wat is eigenlijk jouw grote inspiratiebron of voorbeeld in de in martial arts?
0: Ja, en, en, en inderdaad een Bruce Lee, die is uh, heel erg. En dan natuurlijk Royce Gracie, als je met mixed martial arts praat, dan moet hij er eigenlijk ook bij. Um, het is zo moeilijk, Amanda Nunes nou, ongelooflijk. Het is, is, yeah, is moeilijk, want je zou gaan denken, Chuck Liddell en zelfs, uh, als we over mixed martial arts praten natuurlijk. Hey. En, uh, Dana White, ze kunnen zeggen wat ze willen, maar die heeft het wel op de map gezet. Hè? Daardoor is het wel heel erg beroemd geworden en, en bekend geworden. Dus heeft hij ook een plekje daar. En dan heb je guys zoals Conor McGregor nou, oké, okay, weet je, dat gaat op en down met zijn winnen en verliezen, maar nog steeds hoeveel mensen heeft hij wel niet gebracht. Mijn moeder die, die weet helemaal geen één vechter zijn naam, maar die wist uh, Conor McGregor zijn naam. <laughs> dus uh, Hij heeft iets voor eyeball, zeg ik altijd. Naar de sport die we zo mooi vinden. Dus dat moet eigenlijk ook iets stellen. Zo, so, mijn Mount Rushmore. Uh, yeah, that's, that's ja, dat is een hele moeilijke keer. ik vind het maar moet je al die figuren. Royce Gleeshu, die heb ik al gezegd. Er zijn gewoon een hoop goede vechters. Wat was.
2: Ja. Uh, want we hadden, gisteren hebben we het even getest. Toen hadden we het ook over uh, jij, Maronello met Pride. Wat, waren nou, wat was nou als je top drie moet maken van vechters die toen jou het meest inspireerden? Toen je zelf commentaar gaf. Wie waren dat?
0: Uh, ja, al de grote jongens natuurlijk. er was Sakuraba. Dat was uh, Fedor Miljnenenko. Mirko Krokop. Noguera. Mm -hmm. I Noguera. Mean, I mean, door de, die ongelukken die ze overleefd hebben, zo, alsof ze niet knock kunnen geslagen worden. Weet je, altijd. In de uh, dan Henderson. Dan zie ik terug over de, naar de eerste ronde, tien minuten ronde, zag ik hem op zijn knieën terugkruipen naar de hoek. En dan komt hij de tweede ronde eruit en dan slaat hij gewoon niet als de tegenstander. <laughs> kijken wat de hek. Weet je, je hebt zo'n hard. George Barnett, als we over hard praten, yeah. toen hij meer ook opvocht. weet je, hij was niet in shape, want hij had een zware injury gehad en zo, maar zijn hart voelde hem gewoon through. En uh, die soort dingen, dat uh, vind ik echt stoer. En wat ja.
2: is nu de, de evolutie die je ziet in het MMA, dus van uh, nou ja, toen jij begon, daarna Pride en, en nu naar UFC, Bellet, noem maar op. Wat voor evolutie zie je in de vechter? Hoe, zie, wat is, hoe ziet nu gemiddelde MMA-vechter eruit?
0: Uh, ja, veel beter natuurlijk dan vroeger. Vroeger was het echt, uh, ik was goed op de grond en goed staan, maar worstelen dat was helemaal slecht. Uh, daarom wilde ik Reversers gewoon heel goed kennen. En er zijn andere jongens, die zijn alleen maar strijkers. En nu en, en heb je vrijwel alle mixed martial arts guys die, die, die goed zijn. Ja, die kennen alles. En iedereen ook, waar ik, wat ik heel erg bij me ben, kon ik zo so slecht tegen vroeger, dat de vechters uh, running out of gas. En ik go, shit, this is
2: your
0: job. zo do something. Weet je, so do something. Which, makkelijk, <laughs> je moet gewoon heel erg hard trainen, dus dat vond ik nou ook, dat is zwaar gewicht, I en mean, Gano, al die schijnen, alles de Rover, weet je niet, die kunnen gewoon blijven vechten, weet je, ze hebben de conditie ervoor, en dat is een hoop gewicht waar ze mee moeten slepen, dus ja, al die dingen, de gewichtsklasse natuurlijk, ik zou graag een uh, cruiserweight willen zien, zo 235 pond zoiets, want uh, ik denk dat de, 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 de afstand is gewoon veel te groot, van 25 naar 265, ja. en, en Weet dat die jongen van 2,65. Die weet waarschijnlijk op de dag van de wedstrijd. 2, 2. 92,
1: ja. Was was voor jou denk ik helemaal goede gewisslastig geweest. Die cruiser divisie of cruiser, die niet. Voor, voor mij? Voor ja. mijn, um, nou, voor mij zouden we nou. Want ik, ik heb altijd heel licht gevochten.
0: Ik was zwaargewicht uh, kampioen. Maar ik was op de weegschaal. Was ik onder 200 pond. En was toen 200 pond en over. Ja. En toen zei hij. Als jij kan. De ik zeg Ik zo niet. Je moet over 200 pond zijn. Ik zei Wacht even. Dan hebben allemaal waters gedronken. Van mijn vrienden. Die, die waters hadden. En toen heb ik het gehaald, 203. Ik had veel, veel te veel gedronken. Maar toen was ik gelukkig... Te, toe, als ik nou weer vechten, het kan het natuurlijk niet. Maar als, dan denk ik dat ik op zeker 205 of op 185 pond
1: uh, zou vechten. Want het is makkelijk voor mij. Ik loop rond 205. Um, ik, we gaan zo even over Kratkombat. Ik wil er nog veel meer over weten ook. Een uh, dingetje wil ik even uh, refereren afgelopen... Twee weken geleden, geloof ik, bekend geworden. Frank Lopman, natuurlijk ook de uh, ja, Animal, bekende kickboxer. Jij hebt nog tegen hem gevochten. Uh, bleek dat hij overleden is. Uh, ik, misschien nou, een beetje lullig om naar die partij van jou terug te gaan, omdat het voor jou niet goed afliep in die wedstrijd. Maar um, ik, toch ja, een legendarisch moment in de Nederlandse persgeschiedenis. Wat ja. weet jij nog van die wedstrijd?
0: Oh, well, ik, had, ik, had moeten, ik had niet moeten knokken in die wedstrijd. Kijk, die, <laughs> wat er gebeurd was, ik was de bouncer bij uh, The Galaxy in de Boss. En met nieuwjaars kwam, uh, vroeg iemand aan mij, een promotor, of ik wilde vechten tegen dingen. Nou, ik had wel gedronken daar. En ik wist helemaal niet. Dus, hun belden mij zes weken later waar ze de, de, de posters naartoe moesten sturen. En ik zei, welke posters? Van het gevecht. Ik zei, wie is vechter? Hij zei, jij. Ik zei, tegen wie? Ik zei, de Lopman? Ik zei, de Emmel? Ik zei, ja, met nieuwjaars kon ik terug. En ik had natuurlijk mijn ego. Maar ik had al drie jaar niet getraind. En toen zei ik van, oké, okay, het is goed, dan doe ik, het. wanneer is het? Het was over drie weken of zo, of drieënhalve week. Daar had mij, maar ze hadden hem op de poster gezet. En ik wilde hem, mijn woord had gegeven, weet ja. je niet. Dus ik wilde hem Dus dat was een fout. Um, en dan, uh, en, en luister, ik, ik, had, ik, ik, ik had toch verloren, hoor. Uh, wat, uh, dit, is geen, dit is geen excuus. Maar ik had dit dus heel dom ding gedaan. We waren ergens bij een, uh, een soort een muur. En de muur, ik kan, uh, als de muur hier is, kan ik ervoor staan en dan kan ik kan erop springen. Mm -hmm. En dat wilde ik laten. Dat ik, dat kon. En ik deed het de eerste keer dus ik zei, Oh Ik Doe dat nog eens een keer. Maar het had, ik doe het nog een keer en mijn, mijn tenen, mijn voeten, die gleden van die muur af en ik landde op mijn scheenbenen. En mijn scheen, zat zo'n gat in. En als je het ziet, je kon gewoon het gewoon scheenbeen zien. Nou, dat was zes dagen voor de partij. Dus nou was het dichtgehecht, dat hadden we dichtgeplakt ook met, uh, met uh, superglue. En, uh, maar het moest echt gehecht want het was echt een groot gat. Ik zal het maar eens laten zien, ik, ik heb het echt zien. Dus het was niet normaal. Um, en toen vroeg ik op de dag van de partij, ik zei: hey, Ken je een lidocaine rond lidokine, mijn spuit? Want anders zit dat toch in mijn hoofd en het zeer doet. Zei ik: Nee, ik heb wel beter. Dat zou ze wel in mijn beeld doen en dan zou ik minder pijn voelen in mijn been. En als je die wedstrijd ook ziet, je ziet mij allemaal springen de hele tijd. Ik heb nooit zo gevochten. Ik stond altijd ja. stil, helemaal. Ik was aan dus het springen, ik had geen controle over mijn, leg, over mijn been. Want toen ze zei hij: well, Hij is neer, neergeslagen. Ik denk niet eens dat hij mij raakte daar. Nee. Uh, maar als het was, was gewoon aan het praten met. Uh, uh, met core, core hammers. Ik zeg mijn been, mijn been werkt niet. Weet je niet? Men, uh, en, en wat ik al zei, ik had toch verloren, geloof me. De tweede ronde was heel erg slecht voor mij geworden... als dat doorgegaan was. Dus het is geen excuus. Maar ik, als ik echt had getraind... dan was dat wel wat beter geweest voor mij. En het, het was heel erg gaaf om hem te zien... later in Pancras is hij nog gekomen. Ja. een keer. En toen uh, vecht, vocht hij tegen Ken Jammer kickboksen. Ja, die schopte heel zijn benen natuurlijk naar de klote. En dat was het voor uh, Ken. En toen wilde ik hem nog een keer... Ik zeg, hé, hey, waarom vecht je nou niet tegen mij? Dan heb ik hier van de kans. Hij zegt, maar ik had net die scheenbeen gebroken met een beenklaar. maar Hij zegt, ik heb jou net iemand zijn scheenbeen zien te breken. Hij zegt, dat ga ik echt niet doen tegen jou. altijd een goede relatie uh, uh, naar de rand. Hij was heel aardig aardige goos. Meteen na de wedstrijd kwam je ook meteen naar me toe. Ja. Hij zei, wauw, uh, echt goed. Je deed het heel erg goed. Ik zei, ja, zonde dat het zo uh, kort was. Maar uh, ja, heb ik, er was een hoop verhalen van hem allemaal, maar ik heb hem altijd gezien als een hele aardige gozer. Ja,
1: ja, ja zonder uh, ja. rest en vrede moeten we maar zeggen dan. Uh, nog een, ja. een vergeten grootheid in de Nederlandse kickball geschiedenis, toch? Want heel veel mensen kennen natuurlijk wel jou en Peter Aarts en Nesse zo, maar hij was ja, toch in datzelfde nou ja, rijtje, mag je dat zo zeggen, in die tijd, aan het jaren tachtig.
0: Ik, ik denk dat... Uh... Dat zeggen ze hier ook wel eens. En dat heb ik de laatste tijd heb ik dat veel gezegd. Uh, in een interview zei ik ook, ik zit niet in die groep bij uh, grote kickboxers en zo van Nederland. Ik uh. zei dat wil ik niet. Hadden, lange tijd geleden hadden ze gemaakt, uh, wilden ze um, Roots of Fight. We wilden ze een t-shirt met me doen met kickboxing, moeiteaien. Ik zeg: nee, dan moet je Peter Raatser en Dekkers dus die moet je hebben. Dat ben ik niet. Ik ben een mixed martial arts, mm -hmm. weet je niet. Ik was heel erg goed in training. Maar in de wedstrijd had ik hem nog niet onder controle. Ik was veel te wild. Ik was heel erg sterk in de eerste ronde. En ik sloeg een hele hoop jongens knock in de eerste ronde. Maar als het door naar de tweede ronde zou gaan, dat zou een probleem voor mij geweest zijn. En ik was gewoon helemaal opgefokt, om het zo maar te zeggen. En dat is helemaal veranderd, in mijn eerste partij in, in Japan. En ik denk dat het was omdat het een half uur partij was. Dat ik mijn tegenstander was 35 of 38 pond zwaarder dan ik. Wat, wat, wat ik niet verwacht had. Ik wist niet dat er een open weight class was. En Hoeveel rondes, toen zijn ze één en ik helemaal blij, toen zijn ze dertig minuten. ik denk, oh shit, wat nou weet je. Want als ik mijn eigen leeg sla de eerste, eerste, anderhalve minuut, dan heb ik nog een halve minuut, ik moet doorgaan. Dus daar moet ik uit Ik denk dat, samen met het publiek, wat zo heel erg stil was daar, ik denk dat het mij helemaal rustig heeft gemaakt. En toen ben ik pas echt gaan vechten zoals ik in de training aan het vechten was. Daar is het pas echt gaan bloeien. Was het
2: dan altijd een... Ding meer was het, was het niet zozeer dat je het uh, technisch het spel nog niet in je systeem voldoende had, maar dat je eigenlijk meer door je uh, hoofd gekaapt werd.
0: Ja, het was gewoon, het was te veel druk. Ik had de spanning je. Hoeveel, hoeveel jongens ken je die, die, die veel beter zijn dan de wereldkampioen in je gym? En als ze hun moeten vechten, kunnen ze het niet. Weet je, het is te veel druk op een of andere manier. En dan had ik, en ik heb een adhd jong ook nog eens een keer. Weet je, dat zeg ik altijd in interviews. Ik zou. Uh, uh, you ...follow your passion. Ik zei, follow your passion. Ik follow what you love to do. Als je naar uh, American Idol kijkt... ...dan zijn een hoop jongens die zijn passion willen volgen... ...maar ze kunnen geen licht zingen, weet je niet? Ik zou graag een fighter jet pilot willen zijn. Maar mijn, 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 mijn gedachte, ade ...dat is <laughs> dus nou in dit dat crashing... <laughs> <laughs> ...en ik denk altijd in de druk... ...en willen presteren... ...en vroeger, you know, gebullied... ...en altijd mijn eigen moeten bewijzen... ...dat dat veel te veel druk op mij was... En daarom kon ik gewoon, ja, ik, ik sloeg gewoon een heel hoop jongens, vond ik bij Knockout, omdat ik sterk was. Maar dat was allemaal in de eerste ronde. Weet je, Peter Rat en zo, dat was een probleem geweest voor mij. Dus
2: op het moment dat ja. eigenlijk nog extreem veel meer druk op je werd gelegd, namelijk een half uur vechten, iemand die veel zwaarder is, toen viel daardoor eigenlijk alle druk weg. Want uh, extremer kon ik niet. Het was een soort van overload waardoor je heel rustig werd. Zoiets? Ja, en ook, um,
0: het, 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 het was zo stil daar. En je, je kon gewoon voelen. Je kan gewoon voelen in Japan dat hun daar um, hun begrijpen dat jij de professional bent. En je waarschijnlijk beter bent dan hun. En als jij daar gewoon vecht, gewoon je best doet, dan kan je eigenlijk niet verliezen. Ik heb een jongen die ik ken, ik wil zijn naam niet zeggen, die had iets van partijen achter elkaar verloren. En er stond een rij uh, voor, uh, voor autographs. En dat was alleen maar omdat hij altijd vocht. Hij gaf nooit op en hij bleef doorvechten. Ja, hij verloor. Maar hij was een goede vechter. En op het moment dat je dat in de gaten hebt als een vechter, dat je eindelijk niet kan verliezen, dat je je toch wel respecteren... Niet zoals in Nederland of anywhere else. En als je één of twee keer verliest, dan ben je dus de domste jongen. Dan kan je niet meer vechten. Weet je, dat gaat zo snel. Het gaat van heel goed naar twee verloren partijen en dan ben je in één keer niks meer. Ja. Weet je, en dat is een hoop vechters. Want nu willen ze meer presteren de volgende keer. Badden Haren, die zal er waarschijnlijk nou een probleem mee hebben ook. Weet je niet. Want nou is dat gebeurd in front of twee keer achter elkaar. Die heeft alleen maar meer druk. Ja. Nou, als je trainer verandert. maar. Nog steeds. Hij moet direct vechten. En iedereen
1: verwacht maar dat hij weer terugkomt. Weet je. Dat, is een, dat is een hoop druk waar je moet dealen. Ja. Hey, we krijgen ondertussen wat, wat vragen. Zelf binnen. Onder andere iemand die zegt. I would like to compete for karate combat. Nou, ik weet niet hoe ze dat uh, voor elkaar kunnen krijgen. Uh, ik zag er net een voorbij komen. Die vroeg aan jou Bas. Wat vind je van uh, het huidige systeem van MMA. 3 keer 5 ronde, 5 keer 5 Ten opzichte van bijvoorbeeld een Al Pride. Waar je eerst een 10 minuten ronde had. Uh, of misschien zelfs een, een ronde van 30 minuten. Ja, ik
0: vind het wel goed. en Speciaal voor de scoring system vind ik het wel goed. dit. Ik ben er blij mee met de vijf rondes. Ik vond Pride heel erg mooi, omdat je dan in tien minuten... je moet helemaal anders vechten, strategisch. Weet je. En je kan je niet vol laten gaan. Je kan je, maar er is altijd een risico dat je hem niet in elkaar slaat. En dan moet je nog een acht en een, een, een halve minuut doorgaan, snap je? Dus uh, ja, ik vind, ik vind de vijf rondes en drie rondes van vijf minuten... vind ik helemaal perfect.
1: Ja, want John Cavanaugh bijvoorbeeld, de coach van Conor uh, die is juist heel groot voorstander om dat hele ronde... gebeurde helemaal los te Gewoon één... Één ronde te doen en uh, totdat het afgelopen is, zeg maar. Ja, dat hebben ze. Ja,
0: en toen was de pay-per-view in één keer over, weet je wel. Dat it was met uh, Dan Severn en Ken Shamrock, denk ik, all the way back.
1: Ja, ah, ja. Yeah, en right. toen,
0: yeah, ja, bleef maar duur, bleef maar duur. Toen was de tijd van de pay-per-view op, en toen was het. <laughs> iemand kon het eindigen. Dus... <laughs>
1: <Yeah>. Ja, <laughs> ging de licht uit op een gegeven moment. <laughs> Echt. Maak hem maar een half
0: uur van of zo. Daar begon het mee.
1: Ja, ja oké. Okay. Uh, dus je, jij bent van het, van het systeem van, van de rondes, uh, duidelijk.
0: Ja, ik ben ook met, met die jiu -jitsu. Als in het begin. Zeggen ze, ja, maar wij hebben meer tijd nodig om de ronden. Nee, als je goed bent. Hun hebben het er ook niet nodig. Als je het, het goed bent, dan doe je het toch gewoon sneller. Kom op, nou, als je daar echt op zegt. Ja, maar hoe moeten de setups? Ja, met de gi. Dat is een heel ander verhaal. Als ik, als ik jiu-jitsu met de gi, zo, ik vind het een supermooie sport. Maar ik zou er niet voor gaan zitten kijken. Maar without de gi, oh, sign me up. Ik wil de eerste rij, dat gaat veel sneller. De game is gewoon veel mooier, dat ja. vind ik. En, en daar zie je ook hele snelle submissions. En dan ja. zie je met een hoop gebruiken die gui alleen maar om controle te houden ja. en te Toch, als die lapellen vast, weet je niet. jongen, jonge, vecht toch. En dat heb je niet zonder een keer. En daarom vind ik dat mooier. Ja.
1: Um, ik zag er nog eentje voorbij komen, die vroeg zich af wat jij ervan vond dat Alistair eroverheen, weg bij de UFC, dat hij weer terug gaat naar het kickboksen.
0: I, luister, er is, is een freaking animal. Weet je niet, en uh, als je over succesvolle uh, mixed mar Of martial arts praat Ik denk dat hij de nummer één jongen is Uit Nederland, weet je niet Want hij heeft alles gedaan En hij heeft de hoop gewonnen en, en in K1, en dan Strike Strikeforce En Pride, weet je niet Dus, uh, ja, dus ik, ja, maar hij heeft geen UFC-tel Ja, dat maakt helemaal niks uit Hij heeft het hoogste ni niveau gevochten Dus ja, ik vind het wel stoer Ik zou hem graag wel eens in een kickbox. Ik denk dat hij het heel goed uh, deed laatst en op zijn leeftijd helemaal Ik was zo onderin
2: Ja, wil jullie zien tegen wie zijn we als eerste willen zien in Glory?
0: Oh, gee. Wow. Noem het de... De set moet natuurlijk Rico worden, niet? Dat neem ik aan. Um, ja, misschien als, als een welkom gevecht meteen tegen Rico. Ik weet het niet. Dus aan de ene ja. kant zou het... Of, of Ballerari. Ja. Ja. ja.
1: Hij heeft zelf gezegd dat hij meteen voor de belt hoort, Dat hij meteen tegen Rico wil. Ja.
0: Dus en en kan je ook bewijzen
1: dat dat niveau heeft yeah. hij? Uh, I see a lot of people asking why we're talking in Dutch. Well, this is a Dutch podcast, but in a couple of minutes we're going to invite Adam Kovac, which is the CEO of Karate Combat. So then we will switch to English. So just a couple more minutes listening to our, and then we'll go back to a, to a normal language. Uh,
0: <laughs> you got it from Amsterdam. I have the
1: soft G. <laughs> <laughs> Guilty. <Stop laughs> <from the farmers. laughs> Eén uh, ding, ik heb met jou bij Karate Combat twee keer zo'n fightweek meegemaakt. En wat ik heel mooi vind, dat we zien dat ook alle vechters, ook van nu van de jonge generatie, uh, ja, en nooit jou opkijken. Je kwam, ik zag vechters allemaal met cadeautje van jou komen, en had ik tekening, en, en weet ik wel wat al. Oh, uh, hoe vind je dat zelf ten eerste? En, en uh, ben je er verbaasd over? Of het is toch, ja, de generatie van nu?
0: Ja, ik ben er verbaasd over, want het is een, toch een andere sport. Maar ja, ze weten ook dat ik natuurlijk van Karate afkomt. En dat, dat, dat helpt natuurlijk. En uh, ja, maar zoals mijn cadeautjes en een tekening en dan vodka. <laughs> I mean, ze brengen alles mee. Het is, uh, ik vind het helemaal super. Het is natuurlijk leuk, want uh, ja, dat betekent dat je toch iets goed gedaan hebt in je leven. En dan kijken ze nog steeds tegen je op. En dan hopen wel ook komen trainen uh, hier, uh, waar ik woon. Dus dat zou ook leuk zijn. Als er, er zijn al verhalen dat het misschien naar Amerika gaat komen nou. <coughs> Weet je niet. En live shows gaan er gebeuren. Dus er is een hoop aan de hand met Graat Combat. Ik denk dat het wel eens heel erg groot zou kunnen worden.
1: Ja, want even voor de goede orde voor mensen die het niet kennen. Het zijn nu zijn het geen live shows, Het is nu in seizoensformaat, toch? Ja. Ja. ja.
0: Op dit moment is alles opgenomen. En de jongens zijn gewoon heel erg goed in niks te zeggen.
2: Ja. Uh,
0: maar, da, maar daar kunnen we ook die, die crazy shows doen. Dat, als je de achtergrond ziet. We, I mean, we gaan terug in de tijd. We zijn in space geweest. I mean, de dingen die je ziet... That's... Het is net een film. En dan heb je een film aan.
2: Ja, dat, yeah. dat wat opviel. Is dat ik dacht van, hey, je bent acteur en oud vechter. En ik dacht van, heb, heb jij die rol zelf gecreëerd? Of was het hele concept al klaar met dat het zo film niet zou zijn?
0: Nee, dat was, dat was allemaal al klaar. Dat, uh, dat De eerste show was in dingen, in Miami. Dat was nog niet met die achtergrond. En toen zijn ze nog in de, de World Trade Center op de 123 e verdieping hebben gevolgd. Er waren helikopters lager dan ons kwamen voorbij gevlogen. Een, een vliegtuig zelfs. Een propellervliegtuig kwam erbij. Wij yeah. zijn zo so hoog zo. En toen op een gegeven moment zijn ze begonnen met die, um, uh, met die achtergronden, de echte cinematic yeah. background. Toen werd het echt heel erg stoer. Yeah,
2: ja. Heel nieuw concept. We zijn natuurlijk gewend of het nou kickbox is of MMA, dat je een live event hebt. Het is sport en, en het entertainment stukje is uh, nou, de, de, de wolk naar de kooi of naar de, naar de ring. Uh, dan heb je nog een commentaar die zegt, nou je ziet daar, is ziet goed in of noem maar op. Maar nu is het gewoon een heel filmisch geheel. Dus ik vind het echt heel vernieuwend. En daardoor maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit of het nou wel of niet live is, vind ik. Hoe zie jij dat? <coughs> Wel, live is
0: natuurlijk goed Er zijn natuurlijk gezinnen die nu al aan het omhoog spreken Me, 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 because live betting, right? En ik denk dat online betting dat is een hele grote <coughs> Dat heel veel mensen willen En uh, uh, dat brengt ook meer mensen uh, Als kijkers aan Dus dat is heel goed uh, Dus ja, ik, ben, ik, ik vind live helemaal te gek Ik zou heel, uh, heel het heel erg fijn vinden als het live zou zijn En dan hopelijk uh, dat ze het hier kunnen houden Aan de West Coast Voor jullie begrip. Geen sessie of Dat is niet
1: hetzelfde land, maar het is sessie Ik ga zo Adam erbij vragen. Eén well, ding één dingetje even jou vragen, want jij bent ook weer beroemd geworden met uh, je video's van How to Win a Barfight. Legendaar is natuurlijk hoe je yeah. de, de, de Barfight-techniek allemaal uitlegt. En toevallig het clipje voorbij zien komen met Joe Schilling uh, van de week.
0: Ja, dat sloeg iemand uh, meteen plat, hè? Yeah. In, of, yeah. Yeah, yeah. Ik
1: yeah. Ja. Ja, had je gezien. Hoe zou je dat raten als, als uh, Barfight-technieken?
0: Nou, dat ging heel erg snel, maar werd hij aangevallen? Ik weet niet of hij aangevallen werd. Van de camera-engel kon je niet zien of hij echt aangevallen werd. Ik, ik denk als je mars bent en iemand raakt, valt je niet aan, ik denk dat hij niet moet staan. Nee. nee,
2: dat die man wilde gaan uithalen en dat hij nog voordat hij kon uithalen al reageerde. Maar hij had het ook geschreven als een life-threatening situation. Ja,
1: self-defense.
2: Je... En dan zie je hem als zo'n schouderduw tegen die dronken uh, lapserans geven. Dus nah, ik vond het niet heel chic.
0: Nee. Ja, nou, hij, hij was, ook, uh, het was een irritant kereltje. Ja, ja. <laughs> weet je, potloper, was, pakje aan allemaal sturen aan het doen. Ja, die jongens die moeten communiceren een tegen. En nou, geloof, beloof ik je, dat zal hij nooit meer doen. Weet je, nou heeft hij ze geleerd. Dus dat is het goede van zoiets. Bul putting a bullying in place, nadat het gebeurd is, houden ze waarschijnlijk op. Want nou weet ze hoe het voelt. Zo ja. so is het. kost effect zeg ja. ik altijd. Ja,
1: ook wel heel anders trouwens. Als Michael Bisping die posten van de week iets dat hij ergens op straat wat lastig gevallen en iemand hem een klap gaf. En dat hij, hij zei, ik kon niet begrijpen dat die man zo zag sloeg, dat hij alleen maar moest lachen. Dat Michael Bisping <laughs> volgens gewoon wegliep. Ik denk, ja, zo kan het ook natuurlijk.
0: <laughs> Met, uh, en je begint te tweeten live, terwijl uh, die jongens jou proberen te overvallen. En dan sloeg je ze helemaal in elkaar. Allemaal live op Twitter, dat was ook echt leuk.
1: <laughs> <laughs> ik ga... Uh, Inmiddels even contact zoeken met uh, Adam Kovacs, Adam, uh, de CEO van uh, Karate Combat. Uh, zelf, voor de mensen die het weten... ook een, een karateka op wereldniveau geweest. Hè? Echt uh, het wereldtop geweest jarenlang. Dus hij denkt ook echt als, als martial artist. Hè? Hij is echt een... Uh, dat merk je ook aan de vechters... hoe ze op hem reageren. Hoe hij met ze omgaat en zo. Zie je dat, dat ook zo als, als een toegevoegde waarde?
0: Ja, heel erg. Adam is gewoon een heel, heel erg goed persoon. Um... En iedereen, ja, wat je al zegt, iedereen kijkt op tegen hem. Maar hij weet ook precies wat hij doet. Hij is goed in de camera. Je zal wel zien met de interviews. Hij weet wat hij moet zeggen. Hij weet er alles vanaf. Wat ook heel erg belangrijk is. Hij heeft goede connecties waar we al die heen naartoe gingen. Dus dat we... Uh, ...kunnen zorgen dat we overal naartoe kunnen gaan. Zelfs during COVID. Weet je, die soort dingen zijn allemaal heel erg belangrijk. En iedere persoon die die voorstelt aan me... Is, ...is altijd een perfect persoon. En de ideeën die ze hebben, weet je... ...nou hebben we George en Pierre, En Dat zijn allemaal super ideeën. Ze waren praten yeah. over andere mensen. Ik zei, waarom probeer je niet achter George en Pierre te gaan? Ja. Yeah. Weet je, het zei... ...maar ken je die krijgen? Gelukkig had ik een GSP's nummer. En ik zei, hey luister, wil je graag samenwerken? En hij belde mij meteen. Hij zei, dude, dat wil ik zo graag. Want ik heb altijd iets iets willen doen. Hij zegt, geld heb ik genoeg nou, daar ben ik allemaal goed mee. Ik wil iets doen wat ik echt heel erg leuk vind. En uh, dit vind ik helemaal super, want hij was kom het al aan het kijken. Dus dat uh, was een makkelijke pooling. We wilden
1: in by the way. Ja, dat is dan met jouw kracht natuurlijk, die jij hebt, dat mensen heel graag met jou willen samenwerken, of niet? Oh, hopelijk, ja, ja, ja. Het, het werkt als je geen eikel bent tegen mensen. <laughs> dat, dat werkt best goed. Hè? Ja. Ja, nou ja, ik vind wat mooi wat ik daar gezien heb met die vechters, en dat is natuurlijk heel anders dan bij een organisatie uh, als de UFC waar je een Dana White hebt bijvoorbeeld, die echt gewoon ja, een promotor is, om het dan maar even zo te zeggen, die verder niet zo uh, met die vechters betrokken is, en, en Adam heeft het wel, die, die denkt echt als, als martial artist, uh, uh, dat, dat moet een verademing zijn voor jou, want ik denk helemaal dat jij het ook wel eens anders hebt meegemaakt.
0: Ja, natuurlijk. En het is altijd fijn als, als iemand die de, de eigenaar is, die er echt zelf geweest is. Dat, is. dat heb je al met trainers. En er zijn uitzonderingen hoor, geloof me. Uh, maar met trainers, het zou fijn zijn als een trainer ook zelf gevochten heeft. Weet je, dat hij weet wat het is als iemand terugkomt uh, naar de hoek helemaal naar de kloot zegt, hé, hey, hé, hey, gewoon dit doen en gewoon dat doen. Ja, dan kijken ze maar aan en zegt, ja, ik ben er nooit. Ja. Het is al. Look at this guy. Ja. Yeah, this... heart. Fly all over the place. Hey guys.
3: How, How is it is? going? What... I didn't well. understand I didn't understand the word, the word, but I really hope Bas only said nice things about me. We are <laughs>
1: Only good things. Talking about you, as a matter of fact, uh, I was just uh, uh, introducing you and uh, asking Bas how it is. Because uh, I know a lot of fighters react differently to you because you are like a martial artist and you, uh, they sense that. So the, the, the approach from you to the fighters and, and vice versa is very different. And uh, I think that's a very good thing compared to like where you see where Dana White is more like a promoter uh, uh yeah makes it different but good to have you adam uh thank you very you much karate combat season three i know it's it's airing july 1st right it's the season start so you I, i imagine you can't tell us too much but can you tell us a little bit about what the season is about
3: sure um yes you're absolutely right we're airing july 1st uh this is when our TV network is gonna premiere the entire season. I mean, not the entire season, but the first episode of the 12 uh, episode season. And uh, three days after that, we're gonna air everything on our social media channels, so everybody's gonna be uh, able to watch it online as well. Because you know, some countries are unable to to watch it on TV, so we made it possible for everybody else to do. And you know, in season three, this is our biggest season ever, and. I think, the best season we have ever produced so far. Um, last season, and probably maybe Bas already touched base on this, we traveled through space this time. We're traveling through time. Um, and uh, we're going back to the roots of karate to the 1890s and then move on to Hollywood to the 1980s and then end up in the future when karate is the biggest sports in the world. So, yeah. you know, we have every season we have a little... A narrative and a little storyline we try to produce as well but most importantly what's uh, you know not the narrative but the fight itself and you know this is a, a sport league a fight league and the fights were incredible in season three so you know i can't wait for for the people to see what we've been uh, cooking in the last uh, few days and months
1: yeah and i understand bas being been doing a lot of time travel right
3: Yeah, he, he he's amazing when, when it comes to time travel. I have never ever seen anybody like even closely as good as Bass is. Yeah. You see, and they nobody will have to cojones to do
0: it. I go, I talked to the guy who made the machine. I go, are you serious? I'm still just <laughs> studying. <it back." laughs> go back in time. So, but think about this: we can go back to history. You know, we can go back to Okinawa where karate started, all that kind of stuff. It's going to be very interesting for the people to see.
1: Yeah. Uh, I know for you, Bas, you, uh, besides your fighting career, you've do, been doing a lot of acting, movies, TV shows, uh, and, and other stuff. Uh, is this like the ideal thing for you that you can combine both, do a little bit of showbiz, entertainment, and also do the fight sports stuff? Yeah,
0: it, it really is. It's, it's it's everything I enjoy. It's one of those things that, you you know, it's you're going to be happy to, to, to go to do a show. You know, it's not like, oh, did I prepare enough? Did I do this? Did I, that That's preparation. That's okay. We can, we can always fix that. It's just doing it. You know, but, you know, feeling comfortable and doing what you want to do, I think that's very important and we we're just doing whatever we want to do. And then let us free also, you know. I don't think I had or anybody on the whole team, if they come up with a crazy idea that, ah, oh, maybe you shouldn't do that. It's 100% pretty much always. They say, oh, yeah, that's a great idea. Let's do it. That's a great thing also. You know, if if they say something, you say, ah, oh, can we change it to this? Do Yes, if it's better, makes it better. Everybody's listening to each other. I think we have a really oiled, well-oiled machine right now with the whole team that we have, with George Palmer, Leila, Anna Lee, you know, and then Adam Sparrow, the other Adam, uh, who's a, the, the director on the set. I think everybody works so well together. I mean, it, it's awesome. It's just great.
2: Adam, yeah. yes, you. So I was wondering, what, what defines for you a martial artist?
3: Can you can you ask that again? I
2: What defines for you a martial artist?
3: Oh, you you could you could uh, prepare an easier question for <laughs> me just to start off. Um, look, I, I, I don't know. I've been uh, I'm I'm forty years old now, and I've been doing more than 30 years in martial arts. So you know, for me, it's definitely something. The way I live my life, you know, it's it, it is definitely a lifestyle. Uh, you know, principles, values, and, uh, you know, dedication, hard work. So everything all together, I would call uh, martial art and martial artists. And, uh, you know, sometimes we just say to be, you know, martial arts are comparable to life itself. You know, in martial arts, there's so many things are happening, you know, and, and so many deep things. Uh, the roots of martial arts are, you know, very, very deep. So i don't know how to answer a, a question like this because that, that should be really deep as well but i think uh, somebody who is who is uh, who is uh, uh, respectful uh, honorable you know like the honor respect values principles just as i said before those are i think the main main uh, legs of, of what martial arts is and, and also community, you know, like, uh, we, we've, you know, Bas just mentioned all these names we're working together. And one of the reasons why we have the chemistry so well going on over here, because everybody is basically either a true martial artist or a martial arts fan. And, and, uh, you know, that, that pulls people together. I believe that this podcast is, you know, around martial arts, around combat sports and around community, And uh, also with, with karate, we are one aspect of martial arts. I think one of the, the oldest one or one of the mostly practiced uh, in the entire world. Uh, but we are very similar to other martial arts as well. So I think it's a lifestyle, it's it's a belief system and it's a lot of other things as well. <laughs>
1: yeah, yeah. is that one of the skills you're looking for where you like contract fighters for karate combat, uh, um, the mentality living to the, the martial arts mentality on top of the uh, the technique and the, and the toughness and all the, and the durability all those kind of things yeah well it's 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 a complex thing when you know we're we're trying to
3: recruit fighters or scout fighters uh, but it, it, that's that's never an issue if somebody has you know like a, a very deep uh, background in martial arts of course we have to we are we're a, a company an organization in 2021, so we have to see a lot of other things as well uh, but what we're looking for is always karate fighters or somebody who had A karate background before maybe started with karate when when he or she was uh, small and then transitioned to mma or or kickboxing or or to other full contact sports um that is one thing we always look out for because we just don't want to be a league with a different rule set where anybody can enter and basically uh maybe even you know beat the karate guy so you know we are very very young organization so we need a little time until the fighters get used to our rule set, and you know there there hasn't been um a professional karate league around so you know we need to give a little time to these guys from karate schools karate disciplines from around the world and you know once we get that we might open it up for anybody else who is respecting uh, our rule set and who we think that would be a good fit in in the league or in the organization Right now, we're looking to find karate people, you know, with 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 skills, with values, what are, uh, you know, we think are the best for
1: karate combat. Awesome. Um, the fact because you have uh, your bus, but uh, in this season you also have Yelko Al Moshida, you have George and Pierre as the season senseis, which I think is huge. What um, else can you ask for, right? <laughs> not much, I suppose. Yeah. Does it give you also the incentive that you're on the good track, that people with those kind of big household names are willing to attach their name to uh, such a relatively young organization?
3: Well, we really hope so. Um, you know, the, the, the issue when it comes to a young organization is to build up uh, fires from scratch, right? And this is what we're doing because we didn't go the route what other organizations do right now is to to have... Either you know, with all due respect, uh, washed out MMA guys who have a bigger names to their leagues, and then you know, try to promote their leagues not with the people who they had before, but those guys who were once great in a in a big organization, and you know, because of their names, they try to pull them in. So what what we were doing and what we are doing right now is to have guys who are karate world champions and start to build them up from scratch in a professional environment, right? Uh, That being said, that doesn't mean that, like, if George Saint pierre or Leo Tomachida said that, you know, like, we want to fight with us, and, and this is this can be still in the making, this is on the table right now as well, uh, we would never yeah. say no, right? Uh, oh, yeah. So, so we are looking, right, like, literally uh, 20 minutes ago, I've got an email uh, that somebody just uh, um, told the JJ, our, our our mutual friend that uh, Raymond Daniels might be, you know, like uh, free. And, you know, in I think his contract is going to be up soon. And he's a karate guy. And, you know, we would be super happy to have a name like Raymond Daniels in our organization. But he's a karate guy, as I mentioned mm -hmm. before. We're looking to find and to have karate guys in the league. Uh, you know, we have Stephen Thompson when it comes to karate and he's in the UFC. We have Gunnar Nelson. Uh, we have a lot of other names whose, whose background is from karate. We are looking to, to work with them and we'll be we will be very happy to have them fight in the pit. Uh, but as I, as I said before, we're young and we we're trying to get on the track right now. I think season three will be a, a huge differentiating uh, um, season for us and we'll see what happens after that.
1: Yeah, and uh, um, once I back Raymond Daniels, nice that you mentioned him because I know he's now in Florida helping Gilbert Burns for his fight against uh, WandaVoy Thompson. Uh, but that aside... Uh, I I want to go back to what you said about uh, George Jean-Pierre and Lyoto Mashida. If we can get them to fight each other in karate combat, we will do, make a fight. Uh, why not <laughs> Why not do this right now?
3: <laughs> no, absolutely. And, and, and you know, Bas knows 100% that this was the original idea. I mean, like, we always wanted to involve them in, you know, some shape or form. Uh, but, you know, like, we had the idea of, you know, let's make the, who is the best karate guy in the world. Obviously, we know that, that what are their results were in, in MMA. But when it comes to this new different rule set, you know, like you cannot use wrestling that much. You cannot do this, but you can do that. So, like, l let's see who is the best one. Um, you saw what happened with GSP with his uh, his fight, which didn't happen against Oscar de la Hoya. So that's that's not really on the table. Um, with Machida, he still have a few fights uh, with Bellator. But, like, he's very open to that. And, you know, when we we met him, he said, like, I want to fight George. So, like, he's open. He's not only open, but he wants to do that. So, we don't know what the future holds. But uh, we hope something like this uh, can happen under a karate
1: combat roof. Awesome. Bassel, and who do you put your money when they, those two fight each other?
0: Uh, come on, don't ask me that question. <laughs> <laughs> First thing to do. <laughs> It's going to be fun. It's going to be fun to watch. I think Lyoto, for sure. Uh... We can get him to fight for sure. It's all about uh, GSP. I mean, we were actually we were shooting something for Karate Combat, but they asked him, and he said, I don't know about the La, the La Jolla. I go, dude, you, you, you have to do it. He said, what do you mean? I said, you can't lose. I mean, even if you lose, it's a boxing match. You can always pull him into MMA. Okay, I did one boxing match, and he started thinking. He goes, yeah, yeah, I'm going to do it. And then, unfortunately, UFC wouldn't allow it. But I think that would have been a great fight.
1: Yeah, well... Fingers crossed, maybe uh, maybe the future will still bring it to us. Uh, about the rule set, Bas, uh, if you were younger and still coming up as a martial artist, would this be a rule set that would fit you, you think? Oh,
0: 100%. I would have loved to. You know, I, I saw this crazy guy a long time ago when I just started Thai boxing. We were in a place, and there was a full contact Kyokushin karate tournament going on. And I saw this guy with the wild hair, and he was dropping everybody with spinning back kicks to the body like to the liver, to the solar plexus, and it was freaking Peter Smith. Uh, and, and and that was like, whoa, I would love to do this. Like when you hear these stories from Kun Scharberg, like I said, Michel Weidel, mm -hmm. all these guys, these old guys that were really tough and they went to these these crazy tournaments. I mean, there's got to, there's something to it, you know? If you start with 128 people and you fight it all the way down to two are left, that's pretty gnarly, you know? So uh, I always was uh, very intrigued with that. Unfortunately, <laughs> I never did it. <laughs>
2: Well, um, a parry combat and the pitch. Uh, Adam, I was wondering, where, where in the process did it come up? Because I think it's brilliant that it, it's kind of a cage, but then with a 45 angle degree. Can you tell me a little bit more about it? Why you
3: put? It's like a, it's like a cage without a cage, right? <laughs> um, yeah. So, so when we started the whole uh, company and, and the brand back in 2017 we wanted to come up with an idea which, which doesn't exist now. Right. So like we right off the bat, we said like, we're not going to have a ring. We're not going to have a, a cage. We were thinking of having the mats where you usually see karate uh, fights on, but we said like, that's, that's, you know, not, not easy to market, you know, like not we should figure something out. And, uh, and uh, we had a few meetings and, and somebody from the management or from the founders, came up with the idea of, of having a pit. And I remember exactly, this was back in 2017. I was standing with them in New York in the office and and they said, all right, like next week, we were already planning to have like a, a little tryout for our rule set. That was back when back then when we never did even one event, right? And they said, all right, that's cool. Let's, let's do it in like two weeks time. I said, all right, like I, I can make that happen. And they said, all right, let's build a pit. And I was like, what do you mean? It's not like I just call anybody like this is the new concept. What even we don't know what we're talking about. And in two weeks time, you want me to build a, a pit and, uh, and they said, yes, let's do it. And then, you know, we made a few <laughs> phone calls and, and, you know, I think one of the reasons why we're so um, forward thinking and, you know, out of the box uh, things with the CGI and everything that we try to make things happen, which seems impossible. And, you know, the pit is not an impossible object is, But, you know, under two weeks when you've never done something like this before, uh, it seemed impossible. But, uh, you know, we did it. Uh, it wasn't a perfect one. So since then, we updated it. And now, actually, in the last season, we even have a door on it, which can slide in and out in, in case of uh, emergency. So, you know, this is how we came up with the idea. And we are very glad we did because, you know, these days people are starting to even copy uh, copying it and, and. But you know, the good thing is not the copying, but fighters are building it in their own gyms and they, this is how they prepare for the fights.
2: And do you also Beautiful. see an, an involvement in how they use the pit? Like, are there more kicks being used or how do you- A hundred
3: percent. Yes, it's, it's uh, Bas can, can confirm this, but the, the, the evolution of the pit wall usage in the last two years, been amazing. Uh, they they are yeah. using it for Superman punches. They're using it, you know, to hide. And the one thing that's interesting in our rule set is when you lean back on the pit wall, uh, you're not grounded. So you're 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 in big danger, much in a much bigger danger when then when you're in the center of the pit or, or in any of the corners. So you really have to be careful. But if you You know, if, if you're creative enough, then you just start to, to use the walls. And we have Vitaly Sertan, we have David Ferreras, and these guys using it. And in season three, you're going to see that the ones who are really enjoying themselves in the pit and feel at home, uh, you know, they mostly come 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 up on top. So to
2: awesome. become creative.
3: Yes. Yes, absolutely. And
2: yeah. I have What? Yeah. you have two divisions of women. So I'm always interested in that. I was wondering, it, was it a, a very conscious decision that you wanted women to, to be involved with this?
3: Yes, 100. It's uh, uh, if you if you take a look at how many people practice karate in the world, it's almost uh, 50 50 right now. Uh, if you see the big organizations, amateur organizations in karate, there's no no difference. It's it's five five weight categories for the females, five for for the males. Uh, now you're going to see at the Olympics the, the same, three categories here, three over there, two for the kata as well. So we said the same. It's uh, I would say it's not easy for us uh, to find ladies uh, fighting in the pit, uh, karate karatekas. Uh, but from the very beginning, this was uh, always a priority for us to to find karatekas around the world. Uh, and also, you know, we're, we're, we're watching the, the, the UFC, Ronda Rousey, and these girls, you know. That was one of the big steps uh, for the UFC when Ronda Rousey was a big champion in becoming a mainstream sport.
2: Uh, yeah,
1: Talking about uh, looking for fighters around the world, because I know you have fighters from everywhere, from America to <laughs> uh, Japan and uh, whatever in between, but no fighters from Holland. So, uh, of course, we, <laughs> it's Dutchish. Surprise! Belgium, but he's
0: training. At least he's training in Holland.
1: Right? Yeah. He's a half half Dutchy. <laughs> yeah.
3: yeah, we have we have we have uh, uh, guys on our roster from, from Holland. They they haven't been fighting yet in the pit. We had for even for season three, uh, we had a 60 68 kilogram guy um, already scheduled to fight, but unfortunately, first no, he was scheduled twice. You know, first he got into a car accident, that's why he couldn't come. And then at the second time when he was scheduled to fight, uh, then uh, he got injured. So so right. we we are we are having Dutch fighters, and we're we're really looking forward to have uh, new ones as well.
1: Good, just taking care of Dutch heritage, you know, to make sure we uh, <laughs> continue. Absolutely, that. yeah, because yeah, you know we have a lot of uh, Dutch. Uh, the Dutch are mainly known for kickboxing, uh, but the, the root of all kickboxing came from karate also. So all the, the karate. Uh, grandfathers later started the, the kickboxing in Holland, so uh, yeah, we have a long history of that too. Um,
3: if yeah. if you have some guys to propose, you know, you know, you know my details, my uh,
1: email, so shoot them around. I will for sure do that. Uh, Bus, um, tell me one thing about what's happening in, in season three, which was really amazing. But maybe maybe you can tell everything, but the one thing that really. Uh, Swept you off your chair while giving commentary for these fights. Well,
0: where we went, I, but going back in history and to see where it all started in Okinawa, Japan, I think that was a really cool move uh, for us to do, you know. And, and then we went to the 80s where it got a big boost, where all these big movies uh, came out, you know. With Nico, you remember with uh, what's his name, uh, Steven Seagal, Steven Seagal, right? Jean Claude, that's where everybody. Are getting big and then of course the future you know what is karate going to look like in the future we found out it's uh, gonna be uh, pretty darn good let me tell you that <laughs> you're gonna be surprised when you see where we are the way it is presented it's uh it's something yeah it, you you've never seen it before and not in one martial art ever well regular sport i don't even think so
3: that's how big it is yeah I, yeah I and, totally and let me just chime in a little bit we have we have uh, 30-plus fights in the, in this season, and nearly half of them ended up uh, before before it should have, you know, in terms of, you know, the KO rate. The TKOs are amazing. You know, we've got KOs with, with body kicks, with head kicks, with with the one-punch knockout. So, like, whatever, you cannot ask for more than what the, these guys are delivering in Season three. Yeah, I believe 55%. We're over 55% in knockouts, so... And It's good. How
0: do the karatekas
2: find that they can also punch on the ground?
3: Um, in some of the disciplines, uh, in the amateur or the sports karate, they can do that as well. Uh, actually, they they must do so. In in the World Karate Federation rule set, under that rule set, when you do a takedown, that doesn't mean any points. But if you do the takedown and then finalize your action with a punch, then this is when you get the score. So some of them, this is uh, not very new, but at the same time, this is like when they do that, it's only one punch here. They have a we have a five second rule. Mm -hmm. So after a takedown, they immediately need to go and execute, basically finalizing uh, the takedown with, with punches. And, you know, that five second rule is 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 a beast. You know, it's not easy to be down there. And it's also not so easy to find your opponent and to finish. So. This is this is how it is. Some of the guys coming from Kyokushin background, for them, takedowns, and then uh, those uh, punches to the ground are not so easy to transition. But, you know, they do a good job as well. And if they uh, end up on the floor, then th if they can, uh, uh, they can get hit. You know, like in Kyokushin, you know, the, in the close distance fighting and, you know, all the time uh, punishing the body, uh, they got used to it. So they do uh, they are doing a good job over there as well.
2: And what is their feedback? Do they feel more liberated that they can use a pitch and, uh, the, 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 yeah, pitch, <laughs> and, and that they can hit longer on the ground? What is the general feedback that you get from the fighters? They love it. They yeah. just
3: love it. Yes, I mean it's it's either either if they they no matter if they win or lose, they they want to come back the next day. It's just uh, we, we were we were talking about with Bas uh, the other day is the rush, the adrenaline rush they get from this and and that they're liberated from not always getting penalized for doing what they need to do, because normally in point fighting system, if you punch somebody in the face, you get penalized or, or you have to go home. But you know, it's, it's, it's difficult because it's like, I would say, now we have the, the soccer European championship. You need to score a goal, but if you score a goal, you're gonna be penalized, right? So it doesn't really make sense. I understand this is a safe way On, on doing karate and it's it's perfect. It's really good that we have amateur karate, but why wouldn't we or why shouldn't we have professional karate when they can actually uh, take a look and see if what they've been doing for tens of years, if it works or not. And you know, some of these guys, they never had a platform to do it, but now with karate combat, they don't have to transition into MMA, kickboxing or boxing, but they can stay in karate and do it in a professional level level, they can punch harder, uh, they can become famous, and they can make
2: money. Yeah, it's wonderful. Well, actually, wonderful. my brother was a Karateka, and the first fight that I had, even Dennis doesn't know this, was, uh, as we called it a rainbow tournament, so all the disciplines came together. And I remember that um, it was the, uh, that you cannot put punch through. And I remember I got uh, disqualified it's because I hit the woman too hard. And from there on, it's like, you cannot, like, skin touch is not the thing that works. So, uh, because you're on a platform, everybody's watching, and nobody will will be doing skin touch when everybody's watching. So, I really believe that um, even in amateur, you should go for, uh, or you don't punch to the head, or you don't do skin touch. What is both your opinion on that? Bas. Please. Oh was well, that both <laughs> like, uh, martial arts, you know it's like you want to
0: see if you can knock him out that is to me that skill you know they say yeah but no it's more skill to just touch him but that's great that's uh, but it's different you know it's like adam said you you want to find out can i really do it you know because we saw some guys in the beginning i was talking the, in the opening for this podcast you know who literally stopped out one punch and the opponent just kept going goes, oh shit i got to go fight back now You know, so they start changing the whole fighting style. They start suddenly adding kickboxing to it, Muay Thai to it, boxing to it. So they get fluent combinations, not the singles, punches or the single kicks. We had the single kicks. Yes! That's still, you know, and then the other guy <laughs> kept on. And now everybody does. That's what I like also. We were talking already about, about it. Um, also, so first to say, if it, I, I think as a martial art, I think you should knock an opponent out, be able to uh, to do that. I, I, I think that's that's the goal. You know, that's how you show if you're actually Excel or not. And, uh, and for the rest of the evolution, what I want to say, yeah, the wall, what I already said. You know, to see the way they're using the wall right now in the corner. They lure you in, and then they suddenly run around you because they can use the wall to go back, and then now you're in the corner.
2: Okay.
3: You know, that's kind of...
2: Does it also bounce? Because I was wondering that. Can you use it as like a... Does it bounce? or is it? Yeah, it, it has
3: a little cushion. Yeah. I, I mean, it's, it, it's not bouncing, but, like, it's 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 not not like a, a, a very flat part.
2: Yeah, okay. Yeah. There's a little bit of air. Yeah. Yeah.
3: But with a Odom, falling against the
2: wall.
0: down. So everything that you can do standing, you can do when he falls against the wall. And that's pretty naughty. You can kick everywhere. In the face, well, he can kick you back as well. You have to watch out. Because if you think, oh, I'm going to go in, and it's a front kick because he has his back against the wall, well, he's got a lot of power now. He's got weight behind him, so to say. So uh, yeah, all these things they play a
3: factor, but it's also it's also not so easy because you basically have to lean forward to reach your opponent, and when you have to lean forward, it's, it's not the same balance than when you're you know completely uh, upright. But uh, and going back to your question, um, I think we just uh, I'm I'm a big believer in, in 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 being open to do anything. If you want to do point fighting, that's fine. That that's for you. But like let's let. Uh, Um, you need to be able to choose if you can, if you want to do full contact, then okay, you can do full contact. This is one thing. The other thing, although I myself have been doing uh, point fighting throughout through my life uh, when I was competing, uh, but it also gives you a little bit of a fake confidence because you think you're you're a you're a really good karate guy, but then you know when I transition to To BJJ, for example, although you know, like they don't really punch you in the face, but you understand that you know, like being good at point fighting, that doesn't necessarily mean that that you could be good in a real situation or in, in real fighting. So that's in that case, you know, I agree with Bas that you know, if it's martial arts, then you know, how can you know that if 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 this is real? So for that, I think full contact is is a little bit better on saying like, okay, who is who is better, who is a better martial artist, um, if we talk about you know full contact or or non contact. Uh, let's have it both, and you know the guys uh, who are willing to transition from uh, semi contact to full contact, then uh, you know this is their time.
1: Wonderful. Awesome. Um, Guys, I think we're talking for a full hour already. So, um, yeah, I think we uh, can wrap it up. Uh, July 1st, the new season starts. And I think in Europe and in Holland also, we can see it on Eurosport. Is that right? Yes.
3: Yeah, so, July 1st, uh, um, Eurosport in Europe and uh, CBS Sports in the USA. We've got Global Combatch uh, in, in Brazil, which is huge. Match TV in Russia. And we have other distribution as well um and as i said on sunday so this is the two days you guys need to remember thursday is for tv and sunday is for uh, for social media so on yes. youtube facebook live karate.com. this is our website this is where you can see like what's the upcoming episode and you can also watch the episodes there
1: awesome Guys, I want to thank you for your for your time and uh, and a wonderful conversation. Uh, I see a lot of love also coming in from Hungary in the chat, so uh, that's for, for you, Adam. Uh, Bas, uh, A lot of love for you, and also for you, uh, Malus. And I see some guys also from Tajikistan uh, for our guy uh, Camille, also uh, yes. coming on in the in the in the chat. Uh, yeah, all the best of luck, and we can't wait for the season uh, to to burst out and uh, and enjoy all the, the great fights this coming season.
0: All right, guys, thank you all. Thank you, and this guy Danke well. saying, "Hey, <laughs> yeah, to watch the first half hour, I'm still speaking Dutch. Don't worry, I have a Dutch wife. So That's the great thing. You know, <laughs> we speak Dutch. At...
1: Still working. <laughs> awesome, Klaas, right. Thank you very much. Thank you, uh, thank you very much. Thank have a well, good be. one we will ja, en, uh, we'll speak to you bye. very soon en voor uh, jullie allemaal bedankt weer voor het kijken en uh, vergeet je niet even te liken en te delen en te abonneren en volgende week zijn we weer met een nieuwe Instagram live chat hou even in de gaten op onze socials wie dat gaat zijn hoes